0: Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe geht davon aus, dass die Dunkelziffer ungefähr gleich groß ist wie die bekannten Zahlen. Das heißt, dass die Wohnungsnot Verdoppelt. doppelt so groß ist, wie wir sie erfassen.
1: Mhm. Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik. Herzlich willkommen bei der Werkspost. Mein Name ist Stefanie Rueb und ich habe heute Peter Linhuber zu Gast. Er ist Sozialarbeiter, Leiter von Winzidach Salzburg. Mitglied des Forums Wohnungslosenhilfe und Mitorganisator der Salzburger Wohnbedarfserhebung. Hallo Hallo Peter. Mhm. Unser Thema heute ist die Wohnungsnot in Salzburg und da hatte ich gleich einmal eine sehr direkte Einstiegsfrage, Peter. Gibt es in Salzburg Wohnungsnot?
0: Die Frage lässt sich auch sehr direkt und einfach beantworten. Ja, es gibt Wohnungsnot. Wir haben jährliche Wohnbedarfserhebungen. Über die werden wir wahrscheinlich später noch reden. Die gibt es jetzt seit 1994. Bei Die aktuellsten Zahlen, die wir haben, sind von 2022. Das blickt da ein bisschen mit der Erhebungsmethode zusammen. Und damals haben wir 1557 Personen in Wohnungsnot festgestellt. Wobei man sagen muss, dass es eine absolute Mindestanzahl von einer Dunkelziffer ist auszugehen.
1: Der Salzburger Landeshauptmann argumentiert, aber es gibt keine Wohnungsnot, weil dann würde es ja mehr Obdachlose in Salzburg geben. Wie hast denn du die Aussage aufgenommen als jemand, der irgendwie regelmäßig auch mit Menschen zu tun hat, die wohnungslos mhm. sind?
0: Möchte mich da jetzt weniger auf Personen als mehr auf die Aussage konzentrieren und die Aussage, es gibt keine Obdachlosigkeit oder wenig Obdachlosigkeit in Salzburg, ist einfach faktisch nicht haltbar. Es sind in der Wohnbedarfserhebung 411 Personen in akuter Obdachlosigkeit kategorisiert worden. Das heißt, die wirklich auf der Straße schlafen müssen oder in Notschlafstellen derzeit unterkommen müssen. Und es gibt schon Dutzende Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, die tagtäglich mit ganz realen Personen zu tun haben, die gerade in so einer extremen Notsituation sind. Und das Leiden wirklich dieser Personen nicht wahrzunehmen, ist schon sehr problematisch, möchte ich sagen.
1: Es sind ja nicht nur diese 411 obdachlose Menschen in Salzburg, sondern auch 1557 Wohnungslose. Mhm. Was ist denn der Unterschied zwischen obdachlosen und wohnungslosen Menschen?
0: Das ist tatsächlich eine Kategorisierung. Man möchte oft in Gesprächen, glauben Leute, dass das eine neue Political Correctness ist, dass man jetzt obdachlos nicht mehr sagen darf. Obdachlos bedeutet wirklich, äh, im Englischen ist es roofless. Das sind Personen, die kein Dach über dem Kopf haben, beziehungsweise in einer Notschlafstelle zwar Dach über dem Kopf haben, aber eben nur für die Nacht und am Tag nicht mehr. Und wohnungslos bedeutet, dass ich keine eigene Wohnung habe. Das Forum Wohnungslosenhilfe ist auch Teil des Netzwerks BAVO, äh, Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Und da ist in der Außenkommunikation der Bereich Wohnungslosigkeit auch recht stark. Obdachlosigkeit, wirklich draußen auf der Straße schlafen, glauben Leute, das kann mir nie passieren. Das ist was, was vollkommen von meinem Leben weg ist. Das mhm. sind die anderen. Bei der Wohnungslosigkeit kann man es aber dann schaffen, dass man Anknüpfungen schafft. Wohnungslosigkeit ist zum Beispiel, dass ich keine eigene Wohnung mehr habe, aber noch Freunde, bekannte Familie, wo ich vorübergehend auf der Couch schlafe. Und da kann man dann schon kritisch hinterfragen, ob das nicht Situationen sind, in die man selber reingeraten kann, zum Beispiel nach einer Trennung. Oder in einer Situation, wo man selber schon gelebt hat. Jetzt wenig dramatisch, aber so zwischen Studium und ersten Job bin ich wieder zu meiner Mutter gezogen und habe zwei Monate in einem eigenen Zimmer auf der Couch geschlafen, aber hatte keine eigene Wohnung. Ist jetzt absolut harmlos, aber da sieht man schon, das ist was, was in der eigenen Biografie vielleicht Anknüpfungspunkte mhm. vorhanden sind.
1: Jetzt hast du schon einen Grund genannt, warum das passieren kann, dass man eben keine Wohnung mehr hat. Was sind denn sonst die häufigsten Gründe, dass Menschen plötzlich ohne Wohnung dastehen?
0: Wir erheben das in der Wohnbedarfserhebung tatsächlich auch mit. Und zwar geht es da vor allem wenig überraschend auch um den Salzburger Immobilienmarkt, um den Salzburger Mietmarkt, dass wir hier mit Preisen konfrontiert sind, die für viele Personen nicht mehr tragbar sind beziehungsweise, dass man, wenn man eine Wohnung hat, keine Ersparnisse anlegen kann. Mhm. Und wenn es dann zu einem Umzug kommt, fallen ja Kosten an, Übersiedeln, Kaution, Maklerinnengebühren jetzt zum Glück nicht mehr. Und dann hat man einfach nicht diesen Puffer, dass man in eine andere Wohnung umsiedeln kann. Da sind wir ja auch gleich bei ein paar tausend Euro, selbst wenn man viel selber macht.
1: Das heißt, oft ist einfach der Grund, weil man sich die Kaution nicht leisten kann.
0: Oder auch, dass man keine leistbare Wohnung findet, was in Salzburg ja auch relativ schnell passieren kann mit Mietpreisen, die ja in einem absurden Bereich teilweise schon sind.
1: Seit 2018 sind die Mieten in Salzburg um 18 Prozent nochmal gestiegen und die waren vorher schon nicht sehr niedrig. Also wir sind Spitzenreiter vor allem in der Stadt Salzburg, gleich mhm. hinter Innsbruck.
0: Was wir sonst noch an Gründen haben... Gibt es natürlich auch biografische Arbeitsmigration, gerade sowas wie Saisonarbeit ist natürlich immer sehr schwierig, weil man dann halt innerhalb von einer Saison hat man über die Arbeitsstelle eine Unterkunft. Was ist dann in der Zwischensaison? Hat man da dann genug Erspartes? Kann man sich für drei, vier Monate was anmieten vor die nächste Saison, eventuell woanders wieder beginnt? Das ist ein Thema. Familien- und Beziehungsproblematiken oder Krankheit, also biografische Einschnitte, die einfach einen Wechsel notwendig machen. Und wenn man in die Richtung argumentieren will, geht es dann auch wieder um Leistbarkeit und finanzielle Not. Wenn ich 100.000 Euro auf dem Sparbuch habe, ist eine Trennung biografisch natürlich einschneidend, aber ich werde eine neue Wohnung finden innerhalb relativ kurzer Zeit. Wenn man jetzt gemeinsam lebt und gerade zu zweit die Wohnkosten noch stemmen kann, und dann trennt man sich, dann sind zwei Personen, die sich noch schwerer tun.
1: Und kleine Wohnungen sind auch wenige vorhanden in Salzburg ja. und die zu leistbaren Preisen zu bekommen, auch schwierig.
0: Genau, es geistern ja auch immer jetzt schon wieder über Social Media 600, 700, 800 Euro Gassonären durch das Netz. Ein Zimmerwohnungen
1: Wohnungen um 800 Euro, Na, ja. unglaublich. So viele mal zu den Gründen, dann wäre meine Nachfrage noch, ähm, wo kommen diese Menschen dann unter? Ein, ein Beispiel mhm. war schon bei Freunden oder Familie mhm. zurückziehen, aber gibt es auch noch irgendwie andere Formen, wo mhm. kommen die Menschen unter, die wohnungslos sind?
0: Genau, also es gibt schon ein gut ausgebautes Beratungssystem in Salzburg, wo verschiedene Einrichtungen der sozialen Arbeit unterstützen, die Caritas, die Soziale Arbeit GmbH, Winzidach, also wir, so alles Einrichtungen, die auch im Forum Wohnungslosenhilfe vertreten sind wo es mindestens Beratung gibt. Es gibt dann auch Übergangswohnungen, die man über einen gewissen Zeitraum nutzen kann, um sich zu stabilisieren. Beispielsweise eben von der Sozialen Arbeit GmbH oder das mein Zuhause von der Caritas kennt man auch. Je nach Lebenslage gibt es auch Frauenhäuser und vergleichbare Projekte, wo man vorübergehend unterkommen kann, mit der Hoffnung, dass sich das dann so weit stabilisiert und sich die Lebensumstände so weit ändern, dass man dann wieder in die eigene Wohnung ziehen kann. Es gibt die Möglichkeit, bei Bekannten unterzukommen. Was ganz unschöne Form ist, es gibt leider auch in Salzburg nach wie vor das Pensionszimmerunwesen. Mhm. Das sind Pensionen unter vielen Anführungszeichen, wo man sich für eigentlich gar nicht so wenig Geld ein Zimmer mietet und dann unter eigentlich menschenunwürdigen Bedingungen dorthin lebt, wo man auch monatlich gekündigt werden kann, mhm. wo es also überhaupt keine Sicherheit besteht. Wir wissen nicht genau, von wie vielen Personen wir da reden. Es gibt so immer wieder Vermutungen zwischen 150 und 200. Es gibt in Salzburg auch Wohnservice, wo man sich hinwenden kann, wo die Stadt dann unterstützt bei der Wohnungssuche wo wir die Erfahrung haben als winzi und auch als Forum Wohnungslosenhilfe, dass sich da in den letzten Jahren viel verbessert hat, gerade seit Sozialarbeiterinnen dort gibt und seit das neue Vergabesystem ist mit Bepunktung, auch wenn es immer noch viele Anträge gibt. Und dort kann man eine Wohnung über gemeinnützige Wohnbauträger oder direkt über die Stadt bekommen. Das Problem ist, die sind halt im beschränkten Ausmaß vorhanden. Und es gibt auch eine Residenzpflicht das heißt, man muss fünf Jahre in der Stadt Salzburg gelebt haben, damit man Anspruch auf eine Wohnung hat, die übers Wohnservice vergeben wird. Und wenn man diese fünf Jahre nicht erfüllt, hängt man halt in Zwischenlösungen wie diesen Pensionszimmern.
1: Wie erhebt ihr diese Daten? Wie wisst ihr, dass es so viele Wohnungslose mhm.
0: gibt? Die Zahlen sind von 2022 die aktuellsten und das hat nämlich einen Grund. Es gibt immer Oktober. Immer die Wohnbedarfserhebung, da werden die Zahlen ermittelt, indem alle Einrichtungen, die im Forum Wohnungslosenhilfe vertreten sind und auch Partnereinrichtungen im gesamten Bundesland Salzburg sind das jetzt 49, einen Monat lang protokollieren, mit welchen Leuten in Wohnungsnot sie zusammenarbeiten und das dann in einen Online-Fragebogen eingeben und aus dem können wir das dann rausrechnen. Das heißt, was wir erfassen, sind nur die Personen, die sich im Monat Oktober aktiv Hilfe gesucht haben. Deswegen sagen wir auch immer, dass das eine Mindestzahl ist. Besonders schön drastisch äh, signifikant sieht man das im Bereich Überbelag. Mhm. Da haben wir 132 Personen erfasst. Das ist natürlich illusorisch wenig. Von der Statistik Austria gibt es eine Erhebung, dass im Überbelag also zu viele Leute in einer Wohnung, Salzburg auf Platz 2 nach Wien ist. Und wenn man in Lehn erheben würde, ob jedes Kind dort einen eigenen Lernplatz hat oder ein eigenes Zimmer, dann würden wir bei den Überbelagszahlen wahrscheinlich auf eine unendlich höhere Zahl kommen.
1: Gezählt werden nur Menschen, die sich einmal Hilfe suchen. Und wenn genau. jemand sich keine Hilfe sucht, weil er eben einfach bei der Freundin unterkommt nach einer Trennung, dann ist diese Person nicht in der Statistik erfasst. Genau,
0: das wissen wir dann nicht. Die eine Möglichkeit, wie jemand, unter Anführungszeichen, gegen seinen Willen auf diese Statistik wäre, aufsuchende Arbeit oder Streetwork, wie es in mhm. Salzburg angeboten wird, dann muss man nicht aktiv zu einer Hilfseinrichtung kommen, weil die Hilfseinrichtung zu der Person kommt. Aber eben, wenn man bei bekannten Angehörigen schläft, und den ganzen Oktober nichts mit Einrichtungen der Sozialunterstützung zu tun hat, dann wissen wir das nicht.
1: Und das ist der Grund, warum die Dunkelziffer so hoch genau. ist wahrscheinlich. Mhm.
0: Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe geht davon aus, dass die Dunkelziffer ungefähr gleich groß ist wie die bekannten Zahlen. Das heißt, dass die Wohnungsnot Verdoppelt. doppelt so groß ist, wie wir sie erfassen.
1: Mhm. Und warum macht das Forum Wohnungslosenhilfe diese Wohnbedarfserhebung? Mhm. Was ist der Grund dafür?
0: Es ist schon eine wissenschaftliche Basis für die Frage, was die soziale Arbeit in der Wohnungslosenhilfe machen soll. Auch eine Argumentation gegenüber Ämtern und Behörden, wenn neue Projekte ins Leben gerufen werden. Und eben auch ähm, Lobbyismus oder Voicing für diese Gruppe von Personen, um sichtbar zu machen, die gibt es sehr wohl in Salzburg.
1: Aber warum macht es eben nicht das Land Salzburg oder wird vom Land in Auftrag gegeben?
0: Das war in der Vergangenheit, hat es, glaube ich, vereinzelt Aufträge gegeben. Die Wohnbedarfserhebung gibt es seit 30 Jahren, also seit 1994. Und eine durchgängige Förderung durchs Land war nicht möglich bisher. Jetzt kann es sein, dass es wieder stärkere Bestrebungen gibt, auch von Bundesseite. Die EU hat sich ja das Ziel gesetzt, bis 2030 Obdachlosigkeit innerhalb der EU zu beenden. Die BAVO gemeinsam mit dem Sozialministerium Service waren... Optimistischer und haben 2025 gesagt. Das ist jetzt leider schon Wird sehr knapp. bald. Und da gibt es jetzt auch Bestrebungen, dass generalisiert auf österreichischer und auf EU-Ebene Wohnbedarfserhebungen durchgeführt werden. Um zu wissen, wie man Obdachlosigkeit beendet, muss man erstmal wissen, wie, wie groß das Problem gerade ist. Und irgendwann müssen wir auch wissen, dass man fundiert auf Null kommen.
1: Ja, jetzt sind wir eh schon bei der Frage, wie macht man das am besten? Also, was ist das beste Mittel, um Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit zu verhindern?
0: Wohnen ist da natürlich eine Querschnittsmaterie. Also das betrifft verschiedene politische Bereiche, vor allem Sozialpolitik und Wohnbaupolitik, kann aber, glaube ich, zu ziemlich allem irgendwo eine Verbindung herstellen, wenn ich will. Eine ganz konkrete Methode ist Housing First, so wie es von Winzidach seit 2012 umgesetzt wird, wo jetzt über zu Hause ankommen auch ein neues Projekt in Salzburg starten wird, von einem anderen Träger. Housing First ist nämlich eine ganz einfache Idee. Das ist, Wohnungslosigkeit wird beendet, indem man Leuten eine Wohnung gibt. Das heißt, wir schauen bei Winzidach ganz konkret, wir arbeiten mit Personen zusammen, die langzeitobdachlos sind, schauen, dass die einen Anspruch haben beim Wohnservice der Stadt, und begleiten sie dann in die eigene Wohnung und wo normalerweise die soziale Arbeit aufgehört hat, weil die Person hat jetzt eine Wohnung, fängt es bei Housing First an. Wir begleiten dann innerhalb von der eigenen Wohnung und schauen, dass die Leute sich in der Wohnung stabilisieren. Klingt jetzt einfach, ist auch bis zu einem gewissen Grad einfach. Es hängen aber trotzdem noch andere Sachen dran. Wir brauchen trotzdem leistbare Wohnungen. Also wir können nicht jemand in eine Wohnung setzen, wo klar ist, die Person wird in drei Monaten wieder auszielen, weil sie sich die Miete nicht leisten kann. Mhm. Sprich, wir brauchen, wir sind auf gemeinnützigen Wohnbau angewiesen in Salzburg. Der private Bereich wäre nicht finanzierbar.
1: Jetzt klingt das wirklich sehr einfach. Man gibt mhm. den Menschen einfach eine Wohnung, dann gibt es aber auch immer wieder diese, vielleicht sind so Vorurteile oder so, dass Menschen, die auf der Straße leben, das freiwillig machen würden, mhm. weil sie es gar nicht mehr schaffen würden, in einer Wohnung zu leben. Ähm, stimmt das oder stimmt das nur zu einem gewissen Prozentsatz?
0: Ist für einen Sozialarbeiter der Wohnungslosenhilfe natürlich ein bisschen eine tricky Frage. Ich würde jetzt aus der persönlichen Erfahrung sagen, ich habe ein Gespräch geführt mit jemandem, der mir wirklich dieses klassische Aussteigerbild gezeichnet hat, wo ich es dem 100% geglaubt habe. Okay, du willst aus der Gesellschaft aussteigen, du hast einen Plan, du ziehst das jetzt durch. Sonst ist schon, dass relativ oft auch psychische Erkrankungen oder Scham dahinter stehen, dass man jetzt in dieser Situation gerade keine Hilfe annehmen kann. Das ist das Kann recht wichtig. Das ist nicht, dass die Leute nicht wollen, sondern es passt gerade nicht. Ich kenne es jetzt nur aus einer Perspektive. Ich glaube, es ist eine komplett absurde Situation, wenn man nach drei Wochen Obdachlosigkeit da irgendjemand dasteht, sagt, grüß Gott, wir sind Sozialarbeiter, wollen Sie eine Wohnung? Muss eine unrealistische Situation sein, dass man dann sofort denkt, denen kann ich sicher vertrauen, da gibt es keinen Haken. Ich sage jetzt ja und gehe zu denen mit ins Büro. Kann ich auch verstehen. Und bei uns ist der Beziehungsaufbau auch Oft recht lang.
1: Aber he das heißt, dieses Vorurteil, irgendwer wäre freiwillig obdachlos, ist die allerseltenste Ausnahme. gering. Okay. <lacht> Zum Thema Housing First noch mhm. einmal, wie das da verfolgt. Wie wirkt sich das dann bei den betroffenen Menschen aus? Was sind die ersten Anzeichen, was man dann merkt, wenn sie dann eine Wohnung haben? Ändert sie dann sofort das Leben oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ist verschieden, ist, glaube ich, oft die Hoffnung von den Personen. Aus einer Außenperspektive ändert sich das Leben nicht sofort. Gutes Zeichen für uns ist, wenn jemand sofort beginnen kann, sich einzurichten. Und wenn jemand mit Problemen zu uns kommt oder Herausforderungen, die neu sind, unter Anführungszeichen, die die Person vorher noch nicht geäußert hat, Probleme, die man im Überlebenskampf auf der Straße recht gut zur Seite schieben hat können, dann ist das auch ein gutes Zeichen. Ganz konkretes Beispiel ist, in der akuten Obdachlosigkeit denken die wenigsten Leute über eine Schuldenregulierung nach und wenn dann nach zwei Jahren Zusammenarbeit wer zu uns kommt und sagt, ich möchte jetzt eine Privatinsolvenz machen, dann ist das ein gutes Zeichen, weil das ist dann, die Person hat eine Perspektive, die über drei Jahre hinausgeht und nicht mehr, wo schlafe ich morgen.
1: Aber das heißt, der nächste Schritt, wenn mhm. die Personen eine Unterkunft oder eine mhm. Wohnung haben, ist irgendwie auch das Leben wieder ein bisschen auf die Reihe zu bekommen. Sind das die nächsten Schritte, mhm. die man auch sozialarbeiterisch dann irgendwie begleitet? Oder wie geht man dann vor?
0: Wir haben da das Glück, dass wir eben Kernbereich Wohnen haben. Und der Kernbereich Wohnen geht dann sehr in die Breite. Wir sind pragmatisch und vermittelnd. Sozialarbeiterisch spricht man dann von Case Management. Was passiert, das hängt vollkommen von den Personen ab. Und wir schauen dann, ob wir pragmatisch selber helfen können oder ob wir einen anderen brauchen. Wieder die Schulden, wenn wer zu mir kommt, ich habe einen Handyvertrag, ich zahle zu viel, ich habe 200 Euro Schulden, dann sage ich, passt, wir schreiben jetzt zur Kündigung, äh, ansuchen um eine Ratenvereinbarung und vielleicht noch ein Spenden ansuchen. Und in zwei bis drei Wochen ist das unter Kontrolle. Ich rufe dann nächsten und übernächsten Monat an, ob du eh die Rate zahlt hast. Und in drei, vier Monaten ist das Geschichte. Mhm. Wenn wer zu mir kommt und sagt, ich habe übrigens mindestens 25.000 Euro Schulden bei fünf Stellen und ich weiß nicht mehr wo, dann sage ich, okay, wir gehen zur Schuldenberatung, das kann ich nicht machen.
1: Dann würde ich gerne noch zu einem weiteren Thema kommen, was man eigentlich machen könnte gegen die ähm, mhm. Wohnungsnot. Wir haben schon ein einfaches äh, Lösungsbeispiel, das wäre mal Housing First, mhm. damit die Menschen eine Wohnung bekommen. Jetzt könnte aber auch die Politik eingreifen, um Wohnen in Salzburg leistbarer zu machen, etwa mit einer Wohnbauförderung, die recht gut angepasst ist. Die wird aber jetzt laut schwarz-blauer Regierung erst 2025 reformiert, obwohl beide Parteien das als zentrales Thema im Wahlkampf angekündigt haben. Das heißt, man vertröstet die Leute wieder. Was müsste denn eigentlich passieren in der Wohnbauförderung, dass sie gegen Wohnungsnot hilft und dass sie ein geeignetes Mittel ist, um leistbares Wohnen mhm. zu schaffen?
0: Gibt es wahrscheinlich verschiedene Theorien dazu. Zentral sind die leistbaren Mieten und eine gewisse Kontrollfunktion. Das heißt, Förderung von gemeinnützigen Wohnbauträgern oder Eigenerrichtung durch die Stadt oder Eigenvermittlung durch die Stadt sind auf jeden Fall gangbare Wege. Und man muss sich ja wahrscheinlich schon auf jeden Fall überlegen, wie man die Salzburger Preise irgendwie in den Griff bekommt. Dass der freie Markt das regelt, haben wir jetzt relativ lange versucht. Und würde ich nicht. mal vorsichtig sagen, dass das nicht funktioniert hat. Allgemeinnützige und statt eigene Wohnungen hat man halt dann doch mehr Rechte. Stichwort zum Beispiel von einem Mitpreisdeckel oder zumindest einem temporären Mietpreisdeckel. Die Frage ist auch, wie man den Leerstand mobilisieren kann. Mhm. Wir hätten ja auch leerstehende Wohnungen. Ich weiß nicht, ob die unbedingt geeignet sind. Aber es wäre auch wieder so eine, plakativ gesagt, einfache Lösung. Wohnungslose Personen auf der einen Seite, leere Wohnungen auf der anderen Seite, das könnte man im Kopf zusammendenken.
1: Ja, der leerstehende Wohnraum ist in Salzburg immer wieder Thema. Aktivistinnen mhm. haben sogar ein Zinshaus in der Stadt Salzburg besetzt, um darauf aufmerksam zu machen. Dieses Haus hat dem Schießer Marcel Hirscher gehört und steht mittlerweile seit Jahren leer. Die Idee dieser Aktion war eben, darauf aufmerksam zu machen, weil es gibt auch in Salzburg keine genauen Zahlen, wie viele Wohnungen eigentlich mhm. leer stehen. Das heißt, man kann die gar nicht mobilisieren, wenn ich nicht mal weiß, wie viele es sind. Es gibt nur so Hochrechnungen. Letztens hat es SIA wieder so eine veröffentlicht, mhm. da hat es geheißen, es sind irgendwie 3.600 leerstehende Wohnungen. Aber selbst der Landeshauptmann hat schon mal gesagt, es wären eher irgendwie so bei 10.000 10 mhm. leerstehende Wohnungen. Das heißt, diese Zahlen hat man auch nicht wirklich. Es wirkt ein bisschen so, wie wenn das ein Blindflug wäre.
0: <lacht> 10.000 haben mich gewundert, weil politisch hat der Landeshauptmann von der Aussage ja nichts zu gewinnen, sondern eher eine Gefahr für die eigene Darstellung. Und ich habe nie rausgekriegt, welche wie Untersuchung dahinter liegt. Aber das politische Interesse kann eigentlich von ihm nicht sein, dass er mit den Zahlen maßlos übertreibt. Im Zweifelsfall würde ich mich an die SIR-Studie halten und auch wieder von einer Dunkelziffer ausgehen. Mhm. Über Stromverbrauche kann das, glaube ich, erhoben werden. So ist es
1: auch erhoben worden.
0: Da gibt es dann wieder Sachen wie Zweitwohnsitze, Airbnb, die nur zeitweise genutzt werden kann man damit wieder schwerer erfassen?
1: Das Problem dabei ist, wie mobilisiert man dann diesen leerstehenden Wohnraum mhm. und bringt die Menschen dazu, dass man wieder Mieter zum Beispiel mhm. reingibt oder so. Das ist natürlich dann der nächste große Brocken, dem, was es zu lösen gibt.
0: Wenn eine Leerstandsabgabe eingeführt wird, dann müsste man auch schauen, dass die in einer Höhe ist, dass die Mobilisierung tatsächlich ein Anreiz ist. Es gibt und
1: eine in Salzburg, die ja. ist aber verschwindend gering und wird eigentlich nur bezahlt, wenn man selbst meldet, dass man Herstand mhm. hat und kontrolliert wird es nicht.
0: Eben mit solchen Maßnahmen wird das wahrscheinlich nicht zu einer radikalen Mobilisierung führen.
1: Wie macht das Winzidach, wie findet Winzidach die Wohnungen, die dann an die wohnungslosen Menschen vergeben wird?
0: Seit ein paar Jahren dürfen wir ganz offiziell sagen, dass es da ein Stadtkontingent gibt. Wir haben eine Kooperation mit dem Wohnservice, sind damit an die Residenzpflicht gebunden. Also die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, müssen wir auch nachweisen, dass die die letzten mhm. fünf Jahre ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Stadt Salzburg gehabt haben. Dann kriegen wir 10 bis 15 Wohnungen von der Stadt pro Jahr, in die wir dann vermitteln können mit dem freien Markt wäre das was wir machen fast unmöglich. Es gibt immer wieder Kollegen und Kolleginnen, die es in Einzelfällen versuchen, am privaten Markt was anzumieten, aber das ist allein was das an Zeit für die Sozialarbeiterinnen frisst, schwer administrierbar, weil das sind viele Wohnungsbesichtigungen, zu der man dann begleitet.
1: Vielleicht nur mal zur Einordnung noch ein paar Zahlen. Laut der Studie vom Salzburg-Institut für Raumordnung äh, machen die Wohnkosten im Schnitt mittlerweile rund 44 Prozent mhm. der ha Haushaltseinkommen aus. Besonders belastet von diesen hohen Wohnkosten ist natürlich das unterste Einkommensviertel mhm. an Menschen. Für sie ist eigentlich nur mehr der geförderte Mietwohnbau überhaupt mhm. noch leistbar. Und für die untersten 10 Prozent der Einkommen auch nur dann, wenn sie zusätzlich noch Wohnbeihilfe beziehen können. Das heißt, geförderte Mitwohnungen sind aber leider eben oft mhm. Mangelware in Salzburg. Das zeigt sich auch daran, dass seit Jahren irgendwie Anträge von rund 4.300 Menschen in der Stadt Salzburg vorliegen, die um eine geförderte Mitwohnung ansuchen. Manche warten teilweise schon Jahre darauf. Hat sich da irgendwas verbessert? Kann man irgendwie sagen, es werden mehr geförderte Wohnungen oder die Leute finden schneller etwas?
0: Aus der sozialen Arbeit gibt es eben den Eindruck, dass die Wohnvergaberichtlinien mit dem Punktesystem, das es jetzt gibt seit ein paar Jahren, und die soziale Arbeit am Wohnservice, das schon was in die richtige Richtung bewegt haben. Auf der anderen Seite kann das Wohnservice natürlich nur Wohnungen vermitteln, die irgendwo da sind. Damit sind wir wieder bei dem Problem, für jegliches Vorhaben, um Wohnungsnot zu lindern, brauchen wir diese leistbaren Wohnungen. Aber Broschüre mit von der wo Wohnen für alle, wo es verschiedene Vorschläge gibt, wo man wirklich dann schon verschiedene Expertisen mit einbeziehen muss. Da geht es auch um Flächenwidmung oder Vorschriften, was den geförderten Mitwohnbau angeht. Also da muss man ganz viele Bereiche der wohnen. ist wirklich eine absolute Querschnittsmaterie mhm. in jeglicher Hinsicht muss man ganz viele Bereiche eigentlich gleichzeitig angehen.
1: Das heißt, insgesamt müssten mehr Wohnungen gebaut werden, leerstehende Wohnungen mhm. mobilisiert werden, mhm. gleichzeitig diese der wieder Bau besser auch, gefördert werden.
0: Der Bau von Wohnungen müsste eben auch noch nicht profitorientiert, sondern nur erhaltungsorientiert mhm. stattfinden. Also wenn privater Träger fünf Luxuswohnungen irgendwo in bester Lage äh, errichtet, dann bringen uns das für die Leute, die dringender Wohnung suchen und kein Einkommen haben, halt genau null, weil sie es sich eh nicht leisten können. Schlimmste Anlageobjekte. Vor zwei, drei Jahren ist mir ja wirklich an Plakate vorbeigegangen, dass Anlegerwohnungen hier entstehen. Ich glaube, das Deutlichste war, hier entsteht ihr Gold oder so. Ja. Also das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, mit der man der Wohnungsnoten nicht beikommen ja. werden.
1: Es gibt extrem viele Hilfsangebote, mhm. an die man sich wenden kann, wenn man von der Wohnungsnot betroffen ist. Was wäre der erste Schritt? Wo gehe ich als erstes hin, wenn ich persönlich nicht mehr weiter weiß?
0: Kommt ein bisschen drauf an. Guter erster Anlaufpunkt sind die Sozialberatungen. Das wären die Caritas und die Soziale Arbeit GmbH. Bei der Sozialen Arbeit GmbH gibt es auch etwas, was man in seiner Wichtigkeit nicht hoch genug betonen kann, das ist nämlich eine Nichtmeldeadresse. Wir leben in Österreich, man muss auch gemeldet sein, wenn man obdachlos ist. Mhm. Wenn man beim Wohnservice eine Wohnung beantragen will und man nachweist, dass man die letzten fünf Jahre in Salzburg-Stadt war und man obdachlos ist, dann geht es am besten mit einer Nichtmeldeadresse. Also, dass man sich wo anmelden kann, wo man gar nicht wohnt, einfach damit man wieder eine Postadresse hat und eine Meldeadresse, weil das in Österreich Wirklich eine bürokratische Grundlage für viele, viele Leistungen ist die eigene Adresse. Und man kann natürlich auch zu Winzidach, wobei wir schon eine sehr spezielle Zielgruppe haben. Wir arbeiten mit Langzeitobdachlose Personen mit einer Suchterkrankung und einer psychischen Erkrankung. Aber da kann man sich auch jederzeit gerne an uns wenden. Es gibt auch von der Caritas Streetwork im Rahmen aufsuchender Arbeit dürfen wir das Büro verlassen. Mit etwas Glück kommt auch Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin zu einem. Das Hilfesystem in Salzburg gibt es natürlich immer Luft nach oben. Da gibt es immer gute Ideen, die man noch haben könnte. Während Corona hat die Caritas betreiben können ein 24-Stunden-Notwohnen statt nur unter Anführungszeichen wieder einer Notschlafstelle. Sowas sind schon Verbesserungen, wo wir gesehen haben, das ist möglich.
1: Weil du jetzt das angesprochen hast, das Notwohnen, das hätte die Karre das ja auch geplant gehabt. Mhm. Und das erschreckende ist, auch sie scheitern daran, das aufzustellen, weil sie keinen geeigneten Wohnraum finden. Mhm. Ich sage herzlichen Dank, Peter, dass du uns einen Blick gegeben hast in das Thema Wohnungsnot, die es in Salzburg gibt, wie wir jetzt gehört haben. Und wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke. Werkspost, der politische Salzburg Kommentar aus der Radiofabrik. Die Meinung der JournalistInnen unseres Vertrauens zu unbequemen Themen. Als Newsletter und Podcast. Auf der Radiofabrik zu hören jeden zweiten Donnerstag um 18.30 Uhr. Abos und Infos auf werkspost.radiofabrik.at.